0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Der Kurier titelt Leerstand als Ressource nutzen, statt neu zu bauen. Branche ruft nach Notbremse für Wohnbaukosten, so die Headline der Kronenzeitung. Wohnsektor bereitet Ziviltechnikern immer mehr Sorgen, schreibt Vienna.at. AT. Willkommen zum 17. Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Herzlich willkommen von mir, Eva Maria Rauber-Katarozzi. Wann wird es endlich wieder billiger? Wie wir leistbares Wohnen sichern? So lautete der Titel am 5. Oktober bei unserer stattgefundenen sehr erfolgreichen Pressekonferenz. Wir danken Ihnen hier und heute für Ihr reges Interesse an der Pressekonferenz und vor allem an der Berichterstattung im Nachgang. Länderkammerpräsident für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Architekt, Diplomingenieur Bernhard Sommer, Frau Architektin Magister Ulrike Schadmer, Vorsitzende des Ausschusses Wohnbau und Leistbarkeit und Frau Architektin Magister Jutta Wörtel-Gössler haben die Kernforderungen zum Thema leistbares Wohnen präsentiert. Jetzt nochmals zum Nachhören.
1: Wir wissen, dass der Neubau von Wohnungen einbrechen wird. Warum wissen wir das? Weil die Genehmigungen nicht da sind und eine Verknappung von Wohnraum. am Markt führt natürlich dann zu höheren Preisen, aber noch bevor uns diese abeppende Welle erreicht, sind wir eigentlich jetzt schon vor stark steigenden Preisen, vor allem im Mietsektor. Als Erklärung äh, wird genannt, Preisanstieg bei den Lieferketten, Energiekosten, Finanzierungskosten und Fachkräftemangel. Das sind auch sicherlich äh, wesentliche Faktoren, das stellen wir nicht in Frage, wir stellen aber in Frage, ob hier nicht auch etwas übersehen wurde. Wenn wir uns äh, den Einbruch anschauen, dann ist der schon früher passiert. den Einbruch im Bauvolumen ist Österreich überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich produktiv gewesen. Das ist ein schwacher Trost, dass sich das voraussichtlich dann einpendeln wird. Wenn wir uns die Teuerung anschauen, dann sehen wir, dass Wohnen, Wasser, Energie überdurchschnittlich stark angestiegen ist. Wir kriegen das leider aus der Statistik nur gemeinsam mit der Energie jetzt. Schauen wir auf die Mobilität, die ist noch ein bisschen steiler gestiegen wird also durchaus eine wesentliche Rolle, spielen aber eben nicht die einzige. Und wenn wir uns die Zinsen anschauen, was auch interessant ist, wir hatten schon höhere Zinsen und damals hatten wir nicht diese Krise am Wohnungsmarkt. Die Frage, die wir uns also gestellt haben, unter anderem, ist, in diesem Zusammenhang gibt es vielleicht noch Faktoren, die wir wissen sollten. Und wir haben daher vor einem halben Jahr den Ausschuss für leistbares Wohnen gegründet, der äußerst engagiert und, und intensiv gedacht hat und versucht hat, sich einen Überblick über die Datenlage zu schaffen. Eine Frage, die sich hier natürlich ergibt, ist, gibt es vielleicht auch in der Baubranche Übergewinne? Also bei der Planung ist es nicht, wir haben gerade die Umsatzzahlen hereingekriegt. Aber der Verdacht liegt doch nahe, das wird die Frau werthi Wessler erläutern. Eine andere Fragestellung, die sich hier hinein vermischt, ist die nach den Grundpreisen, den Bodenpreisen, also der Einbruch im Neubau, könnte ja auch zum Beispiel der Erfolg einer gelungenen Klimapolitik sein. Wir verbauen nicht mehr das Grünland, fruchtbares Land, wie es in der EU-Taxonomie definiert ist, sondern verdichten, renovieren, aktivieren Leerstand. Das ist aber nicht der Fall. Nicht? Also Das ist nicht der Grund, Das wissen wir. Und wir wissen, dass die Klimapolitik im Moment nicht liefert. Auch dazu. Werden wir das sagen in diesem Zusammenhang, weil das auch zusammenhängt. Also diese Verknappung wird es auch deswegen geben. Und wenn wir uns jetzt nicht Gedanken machen, wie wir Wohnraum, wie wir Flächen, wie wir Boden organisieren, wie wir die Verteilung organisieren, dann werden wir genau das haben, wovor gewarnt wird. Klimaarmut zum Beispiel, also, dass es Leute gibt, die eben sich den Klimawandel quasi nicht leisten können. Dafür wollen wir auch eindringlich warnen. Und ich würde jetzt gerne zu unserer ersten Forderung kommen, die faire Baupreisgestaltung. Also ich habe schon angedeutet, wir haben noch andere Bestandnutzungversicherung des kommunalen gemeinnützigen Wohnbaus, da gehen wir noch in Detail ein. Und die erste Forderung, faire Baupreisgestaltung, wird es der
2: Ich möchte einen Bericht aus unserem Arbeitsumfeld geben. 2020 ging ein Baugruppenprojekt als Sieger We- aus also einem Wettbewerbsverfahren hervor und der Bauträger garantierte in Abstimmung mit einer Baufirma die Herstellungskosten, die im geförderten Wohnbau gedeckelt sind. 2021 war das Projekt eingereicht, es kam noch eine neue Kostenschätzung von derselben Baufirma und sie waren 60 Prozent über diesen Kosten. Das heißt, es war unbaubar. 2023 hätte der Einzug dieser Baugruppe
3: stattfinden sollen,
2: die Architekten haben in der Zwischenzeit verhandelt, umgeplant und sind derzeit in Vergabeverhandlungen, nachdem sie mühsam Anbieter gefunden haben. Jetzt stellen Sie sich diese Baugruppe vor, die haben Kinder, die müssen in Schulen angemeldet werden, die haben Mitverträge, die zum Teil befristet sind, die hätten eigentlich mit diesem Wohnraum gerechnet und wissen jetzt gar nicht, ob er wirklich kommt. Und das schmerzt uns natürlich genauso. Und wir wissen auch von den gemeinnützigen Bauträgern, dass die Einreichungen von 16.700 auf 12.000 zurückgegangen sind. Das heißt, ein Viertel weniger Projekte ist eingereicht. Und auch dort hören wir vielfach das Problem, dass Kostenobergrenzen nicht eingehalten werden können. Zum Beispiel sagt Andreas Weikert von der Genossenschaft Wien Süd, bei uns besteht der Stillstand bereits seit zwei Jahren. Laut Expo Real werden heuer noch 47.700 Wohnungen fertiggestellt, 2024 war im April mit einem Wohnbaueinbruch von 36.000 Wohnungen gerechnet worden, das wurde raufkorrigiert auf 41.000 vor zwei Tagen. Und für 2025 erwartet man ursprünglich 13.000 und das ist jetzt auch korrigiert worden auf 36.000. Die hohen Preise, die hohen Inflation und die Zinsdynamik führen zu dieser Wohnbaumisere. Genau, wenn wir uns jetzt die Baupreise anschauen, dann sehen wir, also was ich generell sagen möchte, ist Unternehmensgewinne haben im Vorjahr 25% erreicht und davon 13% in der Bauwirtschaft. Und hier sehen wir nochmal eine sehr spannende Grafik, nämlich die Baukosten im Hoch- und Tiefbau, der Hochbau ist diese blaue Linie, entwickeln sich ungefähr parallel, rote Linie ist Straßenbau, Und wenn wir die nächste Folie anschauen, dann sehen wir, dass die Preise im Hochbau um 35% gestiegen sind, währenddem sie im Tiefbau erstaunlicherweise nur um 3,4% gestiegen sind. Und der Baupreis setzt sich aus dem Wagnis- und Gewinnzuschlag zusammen.
1: Also die Kosten sind ohne
2: Gewinn? Genau. Kosten sind sozusagen die Kosten, die die Firmen haben, Preise, die, die sie weitergeben. Wir müssen uns die Frage stellen, ziehen sich die Baufirmen tatsächlich vom Wohnbau zurück? Und da haben wir uns die Vergabepraxis angeschaut. Im gemeinnützigen Wohnbau wird üblicherweise mit Generalplanern gearbeitet. Das heißt, eine Firma übernimmt alle Leistungen und hat Unterfirmen in der eigenen Firma oder kauft die Leistungen zu. Das heißt aber auch einen Zuschlag von 10 bis 15 Prozent. Und gleichzeitig wird der Anbietermarkt extrem verknappt. Das war in vielen Projekten das Problem, dass man keine Anbieter gefunden hat im geförderten Wohnbau, weil es in Österreich nur wenige große Firmen gibt, die diese Leistung anbieten können. Wir fordern daher, den Anbietermarkt wieder zu öffnen. Und das möchten wir so erreichen, dass wir die öffentliche Hand auffordern, zehn geförderte Wohnbauprojekte zu evaluieren, indem wir vergleichen, eine funktionelle Leistungsbeschreibung, das heißt auf Grundlage der Einreichplanung 1 zu 100 wird eine Ausschreibung erstellt, in der das Bauprojekt beschrieben wird und wird dann von einem Generalunternehmer eventuell mit Teilvergaben angeboten mit dem Generalunternehmerzuschlag und dem gegenübergestellt dasselbe Bauvorhaben gewerkeweise ausgeschrieben das heißt, die Ausschreibungsgrundlage ist die Ausführungsplanung, die wesentlich genauer ist. Es gibt schon Details. Die Vergabe an Einzelgewerke, KMUs, also die Klein- und Mittelbetriebe, für die Österreich auch bekannt ist, können wieder anbieten. Zimmerer, Baumeister, Elektriker. Wir öffnen den Markt wiederum für diese Gruppen. Und der Bauherr hat auch durch die örtliche Bauaufsicht eine unabhängige zusätzliche Kontrolle auf der Baustelle. Die nächste Forderung betrifft dann tatsächlich die Baupreisgestaltung, wo wir uns fragen, wer gewinnt da und wer verliert. Also wir haben zum Beispiel bei den Preistreibern vom ÖGB gehört, dass heuer im Sommer Kurzarbeit war, weil die Baubranche zu wenig Arbeit hatte. Und wir haben von den Firmen gehört, dass sie Facharbeitermangel hatten. Das heißt, was stimmt hier? Und diese fairen Baupreise möchten wir zusammen mit den Stakeholdern Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Kommunen, gemeinnützige Bauträger und andere Stakeholder besprechen, uns austauschen und die Interessen auch ausgleichen. Wir möchten in diesen Arbeitstreffen Strategie zu Lösungen in der Krise im Wohnbau erarbeiten. Und spannend für uns ist auch die Prüfung, dass man eventuell einen Preisprüfungsgremium einrichtet, die dann Faktoren wie hier sieht man zum Beispiel die Unternehmensgewinne, die Orangenbalken oder eben Lieferkettenprobleme evaluiert und recherchiert und dann kann man die Preise auch wieder in ein vernünftiges Maß zurückbringen. Ja, vielleicht äh, noch kurze Zusammenfassung. Sie sehen, wir haben ja eine differenzierte Haltung zu dem
1: Ganzen. Nicht? Also das entspricht, glaube ich, auch dem, was Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker sein müssen. Ja, wir können nicht die einfache Lösung fordern. Das sind heißt nicht die Unternehmen, dürfen keine Gewinne machen. Natürlich müssen die Gewinne machen. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Aber es ist doch auffällig, dass hier die Entwicklung Kosten und Preis doch stärker auseinanderklafft Und dass hier auch, da geht es schon sehr viel Geld, ja, dass hier auch ein Beitrag auf dieser Seite bedacht werden kann. Und das Zweite, was Sie vielleicht herauswerfen ist, ist, unsere Forderungen sind auch Aufforderungen, Dingen nachzugehen, zu recherchieren. Aufforderungen aber auch an die Behörden, dass wir überhaupt einmal Datengrundlagen, das passiert uns in letzter Zeit dauernd, auch wenn wir über Bodenpolitik diskutieren, dass die Datenlage nicht klar ist. Die Versiegelung ist im Burgenland anders definiert, wird anders recherchiert, wird anders ausgewiesen als in Salzburg. Ja, und genauso ist, im Leerstand sind es Vermutungen. Ja, wie viele leerstehende Wohnraum gibt es überhaupt und warum? Das sind Vermutungen. Ja, also das ist ganz schwierig auf so einer Basis Politik zu machen und für uns als Thwaiting und Ziviltechnikerinnen ist es eben sehr schwierig, hier dann Vorschläge zu erarbeiten, an Lösungen mitzuwirken, weil es eben große Unsicherheiten gibt, was überhaupt hinter einen Baupreis, einen Mietpreis und so weiter steckt. Und daher auch diese Einladung dann an andere Stakeholder, setzen wir uns zusammen, weil in Wirklichkeit in Österreich, das, das ist das Schöne, hier ist ja niemand daran interessiert, das aus lauter Gier kaputt zu fahren, das ist ja nicht das Problem. Im Moment ist eher das Problem, dass man es durch Untätigkeit, durch Mangel an, an Abstimmung, also das ist ganz wichtig, auch im Zusammenhang mit der Klimakrise, dass sich die verschiedenen gesetzgebenden Körperschaften noch stärker abstimmen, dazu werden wir auch noch kommen, dass es aus diesem Mangel heraus eingehörter Verwaltung jetzt gescheitert und das kann es ja nicht sein. <lacht> Damit kommen wir zum nächsten Thema, das eben auch sehr stark äh, unter diesem rechtlichen Rahmenwerk, unter diesen liberalen und Bundesgesetzgebungskompetenzen, die sich da nicht im Gleichklang befinden, leidet und das aber vielleicht eine oder sicher sogar eine der Lösungen ist, sowohl für die Sozialwohnung als auch für die Klimakrise.
3: Danke sehr. Unsere zweite Forderung also. Wir müssen den Bestand nutzen, attraktivieren und zukunftsfit machen, weil eigentlich im Bestand die Zukunft liegt. Unsere Bevölkerung wächst unaufhaltsam und die Nachfrage nach Wohnraum steigt dadurch. Aber in der Vergangenheit ist dieser Bedarf immer nur mit Neubau beantwortet worden. Das Schlüssel liegt aber in der effizienten Nutzung unseres bestehenden Wohnraums. Der Leerstand kostet der Kommune Geld, er schadet dem Klima und er treibt nebenbei auch die Mieten in die Höhe. Wir müssen die Leerstände endlich als Ressourcen begreifen und den bestehenden Wohnraum besser an die neuen Herausforderungen anpassen. Aber wir wissen eben nicht, wo der Leerstand ist oder wie viel der Leerstand ist. Wir müssen das, was es schon gibt, zuerst erfassen und bewerten, bevor wir überhaupt mit neuen Wohnprojekten starten können. Die Energiekrise hat außerdem gezeigt, dass der Bestand, den wir haben, nicht angepasst ist an die Zukunft Und dass auch die Anforderungen aus Normen und Gesetzen betreffend der Erreichung der Klimaziele viel effizienter umgesetzt werden müssen und die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden müssen. Kreislaufwirtschaft und Reuse-Initiativen geben hier eigentlich schon Antworten und wir bitten alle wirklich rasch und radikal umzudenken. Wir müssen das Bauvolumen vom Neubau hin zum Umbau und zur Sanierung verschieben. Wie gehen wir also jetzt mit unseren Ressourcen um? Das Leerstandsthema muss, wie gesagt, verstärkt aufgegriffen werden. Es gibt nationale, wir weisen hiermit auf das Positionspapier der IG Architektur und der IG Kultur hin, die sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben. Und es gibt aber auch internationale Beispiele, wie mit Leerstand umgegangen wird, die wieder der Wohnnutzung zugeführt werden kann. Also als radikalste Beispiele können wir da jetzt zum Beispiel Amsterdam äh, nennen. Die haben ganz strenge Regelungen gegen Leerstand und Zweckentfremdung vom Wohnraum. Die Stadt kann sogar Geldstrafen verhängen und hat das Recht, leerstehende Wohnungen zu beschlagnahmen. Das gilt auch für Barcelona. Die beschlagnahmenden Wohnungen könnten dann äh, in sozialen Wohnraum umgewandelt werden. Also so radikal braucht man das jetzt in Wien vielleicht nicht angehen. Ich meine nur, es gibt stärkere Mittel, um an den Leerstand ranzukommen, wie uns das auch gezeigt wird. In Wien gibt es natürlich Maßnahmen, leerstehende Wohnungen zu mieten oder zu kaufen und um sie dem sozialen Wohnbau zuzufügen. Die Umwandlung der leerstehenden Wohnraum ist natürlich eine kostengünstigere Möglichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen, weil ja schon bestehende Flächen genützt werden können und die Kosten für den Neubau können so reduziert werden. Aber das setzt eben eine Erfassung von dem Leerstand in Wien voraus und das ist bis jetzt einfach noch nicht geschehen. Wir erwarten uns, dass dieses Thema Eingang in den Stadtentwicklungsplan 2035 findet. Dazu gab es schon Gespräche, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob das auch wirklich angekommen ist. Das, was da ist, muss nachverdichtet und attraktiviert werden. Zusätzlicher Wohnraum kann dadurch geschaffen werden, ohne neue Flächen zu beanspruchen. Das geht wieder dann in das Thema der neuen Versiegelungsgeschichten. Und attraktive Wohnviertel, die bieten ja auch eine größere soziale Sicherheit und mindern die Notwendigkeit, dass die Leute unbedingt einen Zweitwohnsitz brauchen. Wir fordern also eine Leerstandserhebung, eine Meldepflicht über Leerstand und wir wollen Leerstandsabgaben diskutieren. Außerdem muss der Wohnungstausch erleichtert werden. Ganz viele Personen wohnen in Haushalten, die in der Größe eigentlich nicht auf ihre Bedürfnisse angepasst sind und würden gerne tauschen was momentan sehr schwierig ist. Also das weiß man, von einer großen Wohnung in eine kleine übersiedeln, hat am Schluss den Effekt, dass die Wohnung kleiner ist und die kosten höher und das kann nämlich das Ziel sein und wir wollen keine Neubauwidmungen ohne eine zuvorige Bedarfserhebung ob das auch wirklich notwendig ist Klimaschutz wir fordern eine CO2-Bepreisung damit sich der Abbruch nicht mehr lohnt momentan ist es einfach günstiger abzubrechen und neu zu bauen und so darf das in Zukunft einfach nicht mehr sein nur mehr dort wo es ökologisch sinnvoll ist wir wollen eine angemessene Besteuerung von CO2-Emissionen die darauf abzielt dass der Anreiz für den Abbruch von Gebäuden verringert wird. Und außerdem der Einsatz von umweltfreundlicheren Materialien und Bauweisen gefördert wird. Wir könnten genauso über eine Abbruchgenehmigung diskutieren. Wir haben Baugenehmigungen, wir haben keine Abbruchgenehmigungen. In Deutschland wurde sogar eine Abbruchprämie gefordert, was ja vollkommen verrückt ist. Also man kriegt bezahlt dafür, dass man abbricht. Das ist nicht das, was wir vorschlagen würden. Und für die Mietobjekte, auch da muss man sagen, auch hier müssen Anreize geschaffen werden, dass Mietobjekte klimafit gestaltet werden, dass Förderungen von energieeffizienten Maßnahmen angegangen werden und dass diese Förderungen aber auch wirklich gebunden sind, zum Beispiel an die Beurteilung der ganzen Gebäude. In Vorliebär gibt es so etwas schon, das nennt sich irgendwie Umweltzertifizierungsplan, also da hat jedes Haus eine eine Karte, wo drinsteht, wie viel CO2-Ausschuss das hat. Und man kriegt dann einfach die Förderung, je nachdem, wie man das verbessert. Das gibt es in Wien und Niederösterreich im Bundesland zum Beispiel noch überhaupt nicht. Und wir weisen auch auf eine Studie der Arbeiterkammer hin, die befasst sich damit, dass die öffentliche Hand sozusagen als Vorreiter gesehen werden kann, weil sie in verantwortungsvoll investiert und eine verantwortungsvolle Immobilienbesitzerin ist. Das kann natürlich auch ein Beispiel werden für private Akteurinnen. Zu den gesetzlichen Grundlagen. Da zwickt es ja auch unheimlich stark. Wir würden ja gerne eine größere Nutzungsflexibilität als integralen Bestandteil der Planung sehen. Warum das? Je langlebiger Gebäude sind, umso ökologischer sind sie eigentlich auch. Und da gibt es auch etliche Regeln, die dem entgegenwirken, zum Beispiel unsere Bauklassen. Es gibt Beispiele in Schweden, wo... Bauklassen durch Geschosszahlen ersetzt wurden. Es wäre viel gescheiter, anstatt zu sagen, die erste Bauklasse geht bis um so viel Meter, zu sagen, hier dürft ihr zwei, hier drei, hier vier, hier fünf Geschosse ohne Höhenbeschränkung machen, weil zum Beispiel äh, ökonomische Bauweisen auch oft viel äh, stärkere Deckenstärken zur Folge haben und manchmal nicht, verliert man ein ganzes Geschoss, nur wenn man ökologisch bauen will. Auch hier muss neu gedacht werden. Also Wohnraum 2,50 Meter lässt kaum andere Nutzungen zu und das muss man überdenken. Wir wollen das Regelwerk vereinfacht sehen, oft sind ja Bauherrinnen also vollkommen überfordert mit allen Dingen, die sie zu tun haben und wir denken aber, dass jede Verbesserung eine Verbesserung äh, ist, also besser ist als gar keine Verbesserung und deswegen sollte ihnen da ein bisschen geholfen werden und wir stellen natürlich gerne unsere Fachexpertise zur äh, Verfügung, wenn man von den OEB-Richtlinien abweichen muss oder kann oder will. Wir wollen, dass die Baugenehmigungsverfahren äh, und diese bürokratischen Hürden dazu äh, vereinfacht und verkürzt werden. Auch das äh, Bauverfahren, die sich über Jahre ziehen, äh, kostet dem Entwickler unheimlich viel Geld. Das schiebt er natürlich auf die, auf die Mieter oder auf die neuen Eigentümer um. Das muss nicht sein. Und trotzdem müssen wir schauen, dass das klimafreundliche Bauen bezahlbar bleibt. Das heißt, wir fordern, dass die Wiederverwendung von Baumaterialien und Bauteilen durch die Anpassung an die geltenden Rahmenbedingungen umgehend erleichtert wird. Wir warten alle sehr gespannt auf die Umsetzung der OEB-Richtlinie 7. Das ist die Richtlinie, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen fordert. Die ist noch immer ausständig. Und zur zeit das muss man auch sagen, entstehen Bauherrinnen und Planer, äh, den Planenden, aber auch natürlich den Ausführenden und den Bauträgern massive Nachteile, wenn sie mit recycelten oder reuse Produkten arbeiten wollen. Und das ist aber eigentlich die Zukunft. Und das Letzte wären dann die Förderungen. Wir freuen uns natürlich, dass es Förderungen gibt, aber sie sind also bundes- und landesweit vollkommen unübersichtlich gestaltet. Momentan ist es ein wahrer Dschungel an an Förderungsinitiativen und wir wünschen uns da eine Vereinfachung und dass die Fördermittel natürlich an die Höhe der, der realen Kosten jetzt angepasst werden, die evaluiert werden in der ersten Forderung. Wir begrüßen die soeben beschlossene Novelle der Verordnung für Neubau und Sanierung und Dekarbonisierung 224 in Wien, aber wie gesagt, bitte in einer verständlicheren Art und Weise. Ja, und das Letzte, wo wir auch noch darauf angehen wollen, ist dieses Arbeitskräftemanagement. Wir unterstützen natürlich alle Bestrebungen, dem Fachkräftemangel durch Hebung des Ansehens des Handwerks entgegenzusteuern und den Lehrberuf aufzuwerten. Es kann nicht sein, dass unsere Jugendlichen einfach meinen, das ist nicht mehr attraktiv genug, sie wollen keine Lehrberufe mehr aufnehmen, also keine Schlosser, keine, ich weiß nicht, das ganze Baugewerbe eigentlich hat wenig Nachwuchs. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man das nicht so wertschätzt. Aber wir brauchen die Handwerker und vor allem in der Sanierung, weil ja viele Arten, wie, wie saniert wird, von den jetzigen gar nicht mehr gekonnt werden. Die sind so eingestellt auf äh, industrielles Bauen, dass das Sanieren nicht unbedingt jetzt in ihrem Spektrum liegt und genau da brauchen wir aber jetzt die neuen Lehrplätze. Außerdem kann damit das Image erhöht werden und zeigt, dass die Bauindustrie eben auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann und nicht immer nur der Verursacher von Umweltkrisen ist. Und weil die Sanierung braucht ja so sehr viel mehr Arbeitskraft als Material, wünschen wir natürlich auch, dass die Lohnabgaben verringert werden. Es ist ein arbeitsintensiver Prozess zu sanieren und das, was eigentlich teurer werden soll, sind die Materialien. Weil die Materialien sollen in einem Kreislauf erhalten bleiben und höherwertig sein. Und die Materialien ist das, was teurer wird, aber die, die Lohnabgaben müssen runter, damit wir die Sanierung durchbringen.
1: Ein interessanter Punkt ist natürlich, dass es ja auch gute Nachrichten gibt. Also dieser Weg in den Bestand hinein, der auch ein Weg aus der Klimakrise hinaus ist, könnte ein Weg hinein sein in eine Bildungsoffensive. Man muss ja den Beruf weiterdenken. Das hat ja einen Grund, warum die Leute nicht in die gehen. Man wird auch ganz neue Technologien brauchen. Wir werden die Gebäude nicht so sanieren, wie wir sie bisher sanieren. Weder vom ökologischen Standpunkt noch eben vom Prozess, wie wir das machen. Dann, wenn sie aufgepasst haben, hat die Ulrike Schartner gesagt, wir wollen eine Leerstandsabgabe diskutieren, nicht, also nachdem sie gesagt hat, man kann es auch enteignen und so, (lacht) (lacht) wir schlagen. dass es auch noch andere Möglichkeiten gäbe. Das kann kann man eben, sogar in zivilisierten Ländern, wie man sieht. Ja, aber dazu muss man erst einmal wissen, und das ist ja unser Problem, wir wissen ja gar nicht, wo das genau ist. Ja, es gibt zum Beispiel gerade in Wien auch äh, so etwas wie einen Mietleerstand. Also gerade auch die Förderung und das Niedrighalten führt dann oft dazu, dass von Familien oder Menschen, die dann im Laufe des Lebens wohlhabender geworden sind, sagen, okay, die Wohnung behalte ich noch. Die, die Mittel kosten mich eh nichts. Die, die steht her, bis der Bub dann studieren geht oder die Tochter. Ne? Und dadurch wird Wohnraum entzogen, Nicht Gleichzeitig muss man sagen, dass die Bauern eine Welle nicht auf diesen Aspekt. Aber zum Beispiel, was die guste betrifft, in Wien sehr stark auch auf diesen Wohnungenzug jetzt eingegangen ist. Das ist auch wieder eine, eine gute Nachricht, aber da ist sicherlich schon ein Teil abgearbeitet worden. Aber die schlechte Nachricht wieder, gerade in Wien sind die Genehmigungsverfahren immer noch zu lange, auch wenn es hier in jüngster Zeit Verbesserungen gegeben hat und die Behörde sich hier bemüht. Weil das, ähm, Zwei, zwei so typisch wiener Wenn Sie als Stadt zum Beispiel jetzt oder als, als Land, äh Bundesland etwas erreichen wollen, zum Beispiel eine Ökologisierung der Vermietungspraxis, dann geht das nur im Gleichgang mit dem Bund. Also was wir eigentlich fordern beim Überarbeiten ist, dass da eine ökologische Komponente hineinkommt, sprich, dass unsere Wohnungen auch in den Richtwert kommen, früher oder später, und dass das nicht an irgendeiner Jahreszahl ist. Das ist völlig sinnlos. Ja. Es gibt zwei Jahreszahlen im Nichtrechtgesetz, äh, 45 in der Wiener Bauern ist es komischerweise der 1. Jänner 1945 und dann 1953. Es gibt erhaltenswerte Gebäude später und früher. Es gibt grundsätzlich die Frage, ob nicht der Bestand eben vor dem Hintergrund der Ökologie generell als erhaltenswert ist gesehen werden muss. Und umgekehrt, warum gibt es diesen Schutz für diese bestehenden Wohnungen? ist ja auch eine Vermutung der geringeren Qualität und eine Vermutung, dass das sich schon gerechnet hat sozusagen für den Vermieter. Und das müsste ja eigentlich dann in der Zeitschiene mitgehen. Oder? Ja, also warum hört man da 53? oder müsste eigentlich ein bestimmtes Alter der Wohnung sein. Und da wäre unser Vorschlag, wenn ich die ökologisch auf Stand bringe und wenn ich dafür sorge, dass die gut in den Markt kommt, das heißt auch nicht mit Mietkosten sondern im verantwortungsvollen Fair, dann gibt es eine Möglichkeit, sich von gewissen Restriktionen zu befreien und umgekehrt, wenn ich nichts tue, dann fährt der Deckel hinein. Nicht? Das wäre eine Möglichkeit, wo man aber sieht, dass das, das ist jetzt ein Bundesgesetz, nicht umgekehrt, was Widmungen betrifft, das immer in den Landesgesetzen. Man wird weder die soziale noch die Klimafrage lösen können, wenn weiterhin die Bundesländer und die Bund nebeneinander fahren. Die tun so, als, als ging es der eine oder der andere nichts an. Wien wartet sehnsüchtig auf das erneuerbare Wärmegesetz. Alle warten eigentlich sehnsüchtig darauf, warum wartet man sehnsüchtig darauf, weil, weil man Rechtssicherheit braucht. Also es ist schon fast egal, was da drin steht mittlerweile, aber wir müssen es endlich haben. Und das trifft dann auch wiederum uns Planerinnen und Planer, damit wir wissen, wie wir die Kolleginnen und Kollegen, die Bauträgerinnen und Bauträger, richtig beraten. Darunter leidet im Moment die mit Branche auch. Also das ist schon auch ein Grund, vermuten wir warum wir jetzt so eine Zurückhaltung auch haben. Oder wie Ulrike es gerade formuliert ziehen sich die Anträge zurück aus dem Wohnbau, weil der, der Nichtwohnbau, der funktioniert eh. Aber der Wohnbau ist, passiert nichts mehr. Ja? Und das hängt sicher auch mit einer sehr starken Verunsicherung zusammen, die eben an einer fehlenden gesetzlichen Grundlage hängt. Und nun kommen wir zur dritten Forderung. Ja. Das ist die Forderung nach, nach kommunaler Wohnbau ist jetzt ja also kürzend, weil sonst die Zeile zu lang wird. Also das ist kommunaler Wohnbau, aber auch alternative Modelle, ganz wichtig. Ja, dafür gibt es auch viel zu wenig Rahmenwerk und wir werden hier jetzt ins Detail gehen. Bitte. Ja,
3: danke. Also vor der Baupreiskrise, wie ich das jetzt nennen mag, ist ja der Pendel von der Richtung eher in Richtung freifinanzierter Wohnbau geschlagen. Aber leistbares Wohnen wird ja nur mit einem sehr starken Angebot von geförderten Wohnungen sichergestellt werden. Und ja, wo fängt das an? Leistbares Wohnen beginnt beim Preis vom Grundstück. Das heißt, eine nachhaltige Bodenpolitik ist daher das zentrale Thema, mit dem sich die Kommunen endlich beschäftigen müssen. Eine alternative Bodenpolitik, die Wohnraum leistbarer macht, indem sie verschiedene Weisen die Verfügbarkeit von Bauland und die Kosten für Wohnentwicklung beeinflusst. Und hier sind jetzt ein paar Ansätze, die wir haben. Wir wünschen uns den Rückerwerb von Boden aus privaten Beständen im Rahmen genossenschaftlicher Modelle und unter Federführung von Kommunalverwaltungen. Man könnte zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für Gemeinden durchsetzen. Wir wollen eine Baugrundvergabe durch die öffentliche Hand über ein Erbbaurecht. Was ist das? Da kann die Gemeinde den Boden sozusagen behalten und einfach nur verpachten. Und beim Erbbaurecht wird das Land also behalten, während äh, Entwickler das Recht erhalten, auf diesem Land zu bauen. Und das kann die Kosten für den Landbesitz senken und dadurch auch äh, die Kosten fürs Bauen. Die Kommune kann die Baulandreserven für soziale Zwecke priorisieren und sicherstellen, dass es ausreichend Bauland für den sozialen Wohnbau gibt. Wir wünschen uns eine Umwidmung von Grünland nur nach städtebaulichen Wettbewerben. Also nicht jeder Bürgermeister kann irgendwelche Felder umwidmen. Wir wünschen uns davor einen Wettbewerb von fachkundigen Menschen. Auch die Umnutzung von Brachland oder industriellen Flächen kann dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Bauland zu erhöhen. Und bei Neuwidmungen von Boden wollen wir eine Befristung haben. Das heißt, wenn man ein Land als Bauland umwidmet und da wird dann nicht gleich drauf gebaut, nach einer gewissen Frist soll es wieder in Grünland umgewidmet werden damit man eben aufhört mit Grund und Boden zu spekulieren. Und wir wünschen uns eine Abgabepflicht für unbebaute Baulandgrundstücke, also die eine Bauwidmung haben, aber nicht bebaut werden, nach dem Vorbild der Baulandmobilisierungsabgabe in Burgenland. Die haben sowas schon, weil diese Spekulationen mit unbebautem Land verhindert werden müssen. Und unbebautes Land schränkt Gemeinden einfach unheimlich ein, sich zu entwickeln. Also sie haben womöglich etliche Grundstücke, die nicht bebaut sind, im Inneren und müssen dann immer weiter hinaus über die äh, Gemeinden Grenzen neues Land widmen. Und das ist auch deswegen teuer, weil man ja dann auch die Infrastruktur nie mitdenkt. Dazu braucht man dann einfach neue Straßen, Kanal, Strom. Da hängt ja eine ganze Palette an Kosten dran, wenn man neues Bauland widmet, das man ja eigentlich in der Gemeinde drinnen schon längst hätte. Die Abgaben sollen Anreize schaffen, das Land für Entwicklungs- und Wohnzwecke besser zu nutzen.
2: Ich möchte noch auf die Genossenschaftsmodelle eingehen. Derzeit ist die Bevölkerung sehr stark belastet. Seit vorigem Jahr gibt es Reallohnverluste, die sind ausgewiesen. Gleichzeitig wissen wir alle, ich glaube, Sie sind genauso betroffen wie ich, dass äh, Energiepreise sich vervielfacht haben, mit Kosten indexiert und angehoben, also stark angehoben wurden beispielsweise im sanierten Altbau jetzt dann die Mieten noch stärker steigen, weil die Annuitätenzuschüsse der Stadt dort die Zinsanhebungen nicht länger ausgleichen. Als Zahl bei 200.000 Euro, die man sich vor zwei Jahren ausgeborgt hat, zahlt man jetzt um 600 Euro im Monat mehr zurück. Das heißt, es werden Menschen auf leistbaren Wohnraum angewiesen sein, die bis dahin am Markt Platz hatten. Und darum ist es uns besonders wichtig zu betonen, wir haben dafür Antworten. Eine Antwort ist der soziale Wohnbau, für den wir EU-weit gelobt werden. Ich habe jetzt vor drei Tagen mit einem Kollegen aus Deutschland ein Gespräch gehabt, der gesagt hat, sie werden sich das Konzept der gemeinnützigen Bauträger anschauen und überlegen, ob sie das nach Deutschland übernehmen. Dort gibt es das nicht. Und wir wissen auch, also in diesem geförderten Altbau sind die Mieten mittlerweile bei 12 Euro, dass der soziale Wohnbau Mieten, das haben wir gestern in dieser Ausstellung gesehen, von 57 bis 9 Euro schafft. Und zwar Neubau, Balkon, Gartenteil. Also wirklich tolle Mieten. Das kann natürlich nur gesichert werden, wie ich im ersten Teil schon äh, erwähnt habe, wenn man die Wohnbauförderung hebt, also erhöht. Äh, und die Zweckwidmung der Wohnbauförderung ist in diesem Zusammenhang auch ein wichtiger Faktor. Zum Beispiel... Äh, ist die Wohnbauförderung 1980 1,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts in Österreich gewesen und jetzt ist sie bei 0,4 Prozent. Man versteht es nicht, aber das ist die Entwicklung. Wir denken aber nicht nur in geförderten Wohnbau durch gemeinnützige Bauträger, sondern auch in innovativen Wohnkonzepten. Eine Baugruppe kann beispielsweise auch für Integration genutzt werden und äh, schafft ein schönes Zusammenleben. Gleichzeitig kann sie Räume besser teilen und kommt mit weniger Wohnfläche aus. Zusätzlich gibt es die Habitatmodelle, das werden Sie in den Zeitungen verfolgt haben. Ein Konzept aus Deutschland, wo eine Genossenschaft gemeinsam mit den Bewohnern äh, Immobilien entwickelt. Gleichzeitig aber fordern wir auch die Einrichtung von kommunalen Genossenschaften, die dann die Leute unterstützen, in einem Art Eigentum als Genossenschaft Wohnraum selbst zu errichten. Und sie sind leichter oder wir glauben, dass der Tausch dieser Wohnungen, was die Ulrike angesprochen hat, dann auch leichter zu starten geht, wenn die Leute sich kennen und wenn dieses Genossenschaftsmodell sozusagen mit der Einlage mitgenommen wird. Wir brauchen dazu ganz dringend die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Fördermodelle, damit wir solche Projekte vermehrt und besser und im Sinne der Leistbarkeit umsetzen können.
1: sehen, dass äh, aus verschiedenen Gründen, nicht? Finanzierung, Gesetzeslage, Risiko, vielleicht so hoch, sich die klassischen Bauträger zurückziehen. Ich dann war das eigentlich immer so in, in Krisen, wenn andere Modelle vielleicht wichtiger. Und äh, was wir auch sehen und, und damit auch gute Rückmeldungen haben von den Kolleginnen und Kollegen, sind, dass, dass alternative Modelle sich zusammenzutun in, in, in Gruppen, Baugruppen nennt man das, wo im die zukünftigen Nutzer viel stärker und von Beginn an äh, beteiligt sind oder auch initiativ sind, auch, auch äh, Auftraggeber werden, Auftraggeberinnen werden, dass diese Modelle wahrscheinlich wichtiger werden sollten. Warum be- sollten sie wichtiger werden? Weil das sind ähm, oft experimentierfreudigere Gemeinschaften. Und das Experimentieren, das Gehen neuer Wege wird man ja brauchen. Und das braucht man einerseits für die und man braucht es auch andererseits für ein nachhaltiges Zusammenleben. Und da fehlen uns auch wieder die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also Sie können, wenn Sie zum Beispiel beschließen, wir haben viel mehr Gemeinschaftsflächen und die Wohnungen sind dann viel kleiner, nicht? es gibt, gibt solche Beispiele, als vielleicht, sogar also in der Bauern vorgesehen ist, dann reichen Sie das als Wohnheim ein, zum Beispiel. Aber ist eigentlich kein Wohnheim. Das heißt, es kommt dann zu Konstruktionen, die notwendig werden, weil eben gesetzlich hier, keine Möglichkeit ist, auf diese spezielle Situation einzugehen. Hier brauchen wir mehr Flexibilität und wie schon vorher gesagt, wir brauchen eigentlich eine, eine viel stärkere Tätigkeit des Gesetzgebers. Das ist das Interessante. Also es gibt auch Zeiten, wo man sich das weniger wünscht. Aber in dem Fall brauchen wir tatsächlich Neugestaltung der Gesetzesnotäre, vielleicht auch der Zuständigkeiten. Wir erleben das ja gerade auch bei der Diskussion um die Zuständigkeit der Gemeinden bei den Flächenwidmungen. Das ist ja auch die Frage, ob etwas, was auch nur den Anschein erwecken kann, dass da etwas nicht funktioniert, ob man solche Strukturen beibehalten soll. Umgekehrt haben wir auch gesagt, wir leiden bei den Einreichverfahren, bei den Planungen unter einer fast schon unüberschaubaren Anforderungswelt. Davon sind viele notwendig und vieles ist einfach dazu gekommen. Das muss man auch einfach ganz klar aussprechen. Also es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die träumen von der schlanken Einreichung der 70er Jahre wo in ein rechte gezeichnet hat und Haus hineingeschrieben, hat. Ja, das, das ist halt vorbei. Ja, aber dieser Strich ist eben jetzt eine Mauer, die hat einen Wärmeschutz, einen, einen Schallschutz, weil wir auch dichter wohnen, ist auch das viel wichtiger geworden. Und, und die hat eben auch, das ist neu und wird dann noch nicht bewertet in den Bauordnungen, die bringt mit sich eine Umwelteinwirkung, man sagt auch graue Energie. Und all das zusammen trägt dazu bei, ob das dann nachhaltig ist ob es weiter genutzt werden kann. Das heißt, es gibt viele zusätzliche Anforderungen, die müssen wir bearbeiten und die sollen wir auch willkommen heißen. Und da fordern wir ja sogar noch eine siebte OEB-Richtlinie. <lacht> es gibt sieben es gibt sieben Grundanforderungen an gibt und eigentlich gibt es die schon lange, weil es eigentlich eine EU-Verordnung dazu gibt. Das heißt, es gibt Regelwerke, die wir brauchen, die es noch gar nicht gibt, ein wärme Wärmegesetz zum Beispiel. Und es gibt Regelwerke, die vielleicht schon nicht mehr notwendig sind, die obsolet sind oder die jetzt in Widerspruch geraten zu bestimmten Regelwerken. Und dieses Durchforsten fehlt. Und was halt noch viel schmerzlicher fehlt, ist offenbar eine Kommunikation zwischen den Ländern, zwischen den Ländern, um die Gesetzeswerke auch aufeinander abzustimmen. Und erst dann wird es möglich sein, weil auch hier greifen wir ja Widmungsfragen wieder in. Mitrechtsfragen, Eigentumsfragen, also auch bei alternativen Modellen zum Umbau. Erst dann wird man das ein bisschen großflächig ausholen können und da vielleicht auch schlummert eine andere Art von Leerstand, ein Leerstand der Möglichkeiten. In diesem Sinne sehen Sie, dass ja vieles bei uns Fragezeichen sind. Vieles sind Aufforderungen statt Forderungen, Grundlagen, die uns fehlen, die wir brauchen, um mitzugestalten. Und da brauchen wir ganz stark Sie, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, aber ja, sie sind die Öffentlichkeit, sie sind die dritte oder vierte Macht, ist vielleicht das falsche Wort, aber doch wesentliche Stütze des Gemeinwesens, des Rechtsstaats auch. Und äh, hoffen wir, dass sie berichten können, dass sie auch Fragen stellen können an die Verantwortlichen, die derzeit eben nicht weiterkommen in ihrer Arbeit und die Arbeit ist jetzt langsam überfällig.